0: Lo vendí antes del top, no sé si él habrá escuchado, y tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué tiene que explicar un entuerto que solo él, que sigue el minuto a minuto de lo, todas las noticias en ámbito judicial, lo puede explicar? Porque es un gran periodista y lo sabe además de punta a punta. Néstor Espósito en línea. ¿Cómo le va,
1: señor? ¿Pero qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
0: Tratando sí. de entender cosas que no entiendo. Por suerte estás vos, Néstor Espósito. Me, me regala
1: 30 tre segundos. Quiero contar algo que me acaba de pasar y que me, me tiene consternado. Estaba viendo recién en, en televisión, tenía la televisión prendida, y acabo de enterarme que si el 19 gana Javier y me voy a morir. ¿Por qué? Porque me acaban de anunciar en un tuit, bueno, por lo menos un tuit que había enviado ya hace un tiempo Victoria Villarreal, que los que somos diabéticos de insulina dependiente o nos pagamos nosotros la insulina, y si no, dijo textualmente, lo lamento por los diabéticos. Pero con la plata mía, no. Wow. De modo tal que si, si gana mi ley, yo, probablemente esté haciendo una de las últimas salidas wow. con usted, wow. vea.
0: Qué locura todo. Qué lo, bueno, está avisado. Entonces, va, van ofendiendo y preocupando colectivos. <coughs> es como un expertise dentro de, del grupo de, de la Libertad de Avanza. Así que, más que la Libertad Avanza, es... Eh, te saco todo, avanza Sería, podría ser
2: Igual te dejamos el CBU para que quieras este, Transferir algo antes de ir pero Yo estoy no. tratando
0: de tranquilizar okay.
1: Sos una porquería, okay. Marito
0: ¿Y qué va a hacer, Tranquilo, entre todos vamos a comprar tu insulina Por lo menos, vos tranquilo No, pero, pero eh,
1: digo, lo, lo personalizo porque es un ejemplo que tengo cercano Está clarísimo hay Cientos de miles de No, y además aplica
0: aplica aplica a cuanta enfermedad te imaginas. Entonces, ah. nada, aplica todo. En fin, eh, bueno,
1: vamos... Intentar, vamos a intentar explicar un jerogénico que es imposible... Sí, de explicar, es un lío, ...que sí. lo entiendo, Un minuto y medio de acción. Todo
0: atención. tuyo, dale.
1: Eh, cuando se conocieron los chats del lago escondido, aquel viaje de jueces, fiscales... ...y funcionarios porteños más espías a la estancia de Joel Lewis... ...invitado por dos directivos del Grupo Clarín... Eh, ...el ministro D'Alessandro denunció que eso había sido víctima de un hackeo... ...de una eh, actitud de espionaje ilegal en su contra. Poco tiempo después, en el marco de esa investigación... ...descubrieron, por una denuncia del presidente de la Corte, Horacio Rosati... ...que alguien había sacado líneas telefónicas... ...a nombre de Rosati... ...en misiones... ...utilizando su documento... ...¿cómo se dio cuenta Rosati? ...porque le llegaban las facturas... ...a su casa en Santa Fe... ...de líneas telefónicas que él nunca había contratado... ...con eso armaron un paquete... ...e iniciaron una suerte de mega causa... ...de espionaje ilegal... ...no me preguntes cómo... ...porque todavía no está claro en el expediente... ...apareció en escena un señor que se llama Ariel Sancheta es un ex policía bonaerense del cual ahora nos enteramos que eh, hacía tareas de inteligencia ilegal para quien lo contrataba y le pedía información hay 1196 informes de inteligencia de otras tantas personas la lista es enorme va desde eh, Massa y Miley pasando por Alberto Fernández, Patricia Ulrich, Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, pero también con otros personajes. Sí. Babi Echecopar, el DIPI, eh, periodista, Ecléctico, la...
0: muy ecléctico. ¿Para, para qué acá me mareé ya? Ya estoy, empecé a marearme y yo te voy a ir preguntando y te Dale. interrumpo y te pido disculpas. Dale. ¿Quién, ¿Para quién se espiaban? No.
1: Para el que le pagaba.
0: Ah, era un freelance. Era un freelance. Ah, ahí está, ya está.
1: El, el tema es que de todo esto, este hombre viene haciendo estas cosas al menos desde 2009.
0: Una locura, o sea, el tipo tenía, espiaba un montón de gente y a lo mejor era un freelance, llamaba a alguien, che, tenés escuchas de tal, Sí, las tengo, valen tanto. ¿Esa era la dinámica?
1: Eh, en, en realidad era al revés, Él, le encargaban que siguiera... Eh, buscar información sobre alguien okay. y se ponía a trabajar sobre eso.
0: Ahí va, ya está. Eh,
1: cuando digo que se ponía a trabajar, había dos tipos de forma de investigar. Una era con el acceso a bases de datos de esa que vos, para que se entienda, tipo verás o sea que uh -huh. vos pagás, entonces tenés acceso a la cantidad de información sobre riesgo crediticio, movimientos bancarios y demás. Pero después había otro tipo de, de seguimiento que incluían... Eh, gustos sexuales, inclinaciones políticas, creencias religiosas y hasta cuestiones de la vida privada. Yo he visto dos o tres informes en los cuales hablaban de personajes públicos a los que le adjudicaban amantes. Uh -huh. Eso también había. ¿Por qué hablamos de este hombre hoy? Bueno, porque hay toda una, una movida, porque a este hombre le engancharon mensajes <coughs> con un personaje eh, muy conocido en el ámbito del peronismo sobre todo del peronismo bonaerense que es Fabián el Conur Rodríguez Conu Rodríguez es un hombre que hoy funciona en la AFIP un hombre que ha tenido mucho vínculo con mucho periodista y lo enganchan en un intercambio de chats con este señor Sancheta pidiéndole cuando asumió Victoria Tolosa Paz la ministra de Desarrollo Social pidiéndole información sobre ella esto generó una conmoción tremenda en el peronismo, sobre todo en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Hay un señor que se llama eh, Pepe Alvistur, que es el marido de Victoria Torosa Paz, que está en llamas en estos momentos. Eh, Pepe Aldistur es un amigo muy cercano a, a Alberto Fernández. Es un hombre que también tiene buena relación con lo, el peronismo más histórico, más ortodoxo. Bueno, esto generó esa reacción. Aparece en escena también, metido por la ventana, el diputado Rodolfo Tailade. ¿Por qué aparece Tailade? El fiscal Gerardo Policita, cuando pone en su dictamen la historia de Sancheta con el Conu Rodríguez, escribe un dictamen de 143 páginas y no lo nombra ni una sola vez a Tailade. Tailade no aparece en ese requerimiento. Pero. Hay un informe, de un organismo que se llama Dajudeco, que es el que se encarga de analizar los teléfonos, las computadoras, seleccionar la información que hay adentro en el marco de causas judiciales, en el que Tairade aparece con tres contactos con este señor Sánchez. Los tres son de Sánchez hacia Tairade. En uno le pide, le ofrece información sobre causas judiciales de Elisa Carrió en otro le promete información no precisada sobre Luis Juez y en el tercero le ofrece los chats del lago escondido de los cuales habíamos comenzado hablando. Ah, acá está, listo, ¿viste? El que filtró los chats, eh, Tailade se lo pidió a este, este los consiguió, se lo dio a Tailade y Tailade lo difundió. Bueno, esa es la lectura que han intentado poner en superficie y la que está hablando hoy. De hecho, ayer le pidieron el desafuero a Tailade.
0: Uh -huh. No es pa así. Perdón, Tailade contesta.
1: Tailade contesta, pero hay un dato en el propio expediente que desmiente esta historia. Y es que esa comunicación de Sancheta con Tailade ofreciendo los chats es del domingo 4 de diciembre de 2022. Domingo 4 de diciembre de 2022 a las 20 y 51. Sí. El domingo 20, 22 de diciembre a la mañana, en la tapa del diario Tiempo Argentino, ya estaban publicados los chats. En el sitio de internet El Cohete a la Luna estaban publicados incluso los audios de chat. Mm -hmm. Y esa información estaba dando vuelta desde el viernes a la noche anterior, desde el viernes 20 de diciembre. Es decir, que Sancheta le ofreció a Tailade una información que ya era pública, que ya se había publicado.
0: Uh -huh. O sea que eh, esto que dice Tailade de me están metiendo en una opereta con la previa de elecciones en puerta, ¿tiene <coughs> lógica?
1: No solo tiene lógica, sino que además es bastante verosímil, Bien. porque la Dajudeco, el organismo que <coughs> hizo todo este trabajo, depende del Poder Judicial. Okay. Y Taylade es uno yeah. de los impulsores y los más vehementes críticos de los cuatro jueces de la Corte y especialmente de la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati y su secretario Silvio Robles. Taylade lo que dice públicamente es que esto es un vuelto uh -huh. de Rosati y Robles por impulsar el, el juicio político a la Corte.
2: Eh, eh, eso nos decía justamente ayer el... El diputado. Ahora, más allá de que no te voy a pedir opinión, es curioso cómo reacciona en cadena todo a, todo el arco opositor, más medios pidiendo el desafuero de Tailade, cuando este el Ritondo, Negri y demás tienen escondido a Milman debajo de la alfombra, ¿no? Con temas más graves o por lo menos de mayor gravedad.
1: Bueno, pero además hay un dato adicional ahí que es que no ayer ni antes de ayer cuando estalló todo esto sino hace 17 días cuando apareció por primera vez el nombre de Taylade Taylade se presentó ante el juez Marcelo Martínez de Yolzi y le pidió que lo cite a declarar y le ofreció el teléfono y el juez no lo rechazó ni lo citó a declarar ni le aceptó el teléfono ni nada de eso si se presentó ante la justicia dijo, mira, yo he leído que mi nombre aparece entre los contactos de este tipo, acá estoy ¿qué quieren preguntarme? y
2: dejó no Bueno, pero es este típico de estos tiempos preelectorales. No, no no sé cuánto será la duración de esto, pero hay algunas cosas que fueron efímeras. Estoy pensando en Insaurralde, lo breve que fue, este y el impacto nulo que ha tenido en la elección. Pero cambiando de tema, hablando de, de ¿Me Guita... Déjame que
1: te cuente 10 sí. segundos una anécdota de Insaurralde. Hoy me contaron una historia deliciosa de un abogado que le sugirió a una empresa que si querían que su nombre no apareciera en un canal de televisión, tenían que poner mil dólares.
2: Qué interesante. Bueno, alguno está haciendo guita con esto, ¿no? Hablando de guita, está el apellido Vento dando vueltas, pero con B larga, el juez federal eh, de gran impresentabilidad, que ya está detenido, entiendo. Eh,
1: no sé si ya está detenido, si ya fue destituido. Y fue como... destituido, sí,
2: efectivamente eso está.
1: Eh, él tiene un, una, una orden de detención que no se concretaba porque estaba protegido por los fueros. Hoy un jurado de enjuiciamiento, por seis votos contra uno, resolvió su destitución. El juez está siendo juzgado en un juicio oral, este es un juicio político. Él está siendo juzgado paralelamente en un juicio oral por ser el presunto líder de una organización ilícita que le cobraba a los presos, pagos ilegales, coimas, para beneficiarlos en las causas judiciales que él mismo tramitaba. Ese juicio está en pleno desarrollo y en ese contexto él tiene una orden de detención que ahora, sin fueros, porque fue destituido hoy al mediodía, podría concretarse de un momento a otro.
0: Sí, de todas maneras, Néstor, hoy escuchaba un informe en la radio de la cantidad de cosas que se le imputaban desde sacar créditos y destinarlos para otra cosa hasta, no sé, estar en un casino en Las Vegas y no sé qué otras historias más. Unos chinos increíbles.
1: Sí, no, él, no lo destituyen por la causa penal, sino por mal desempeño en sus funciones. Sí. En el mal desempeño de sus funciones está ese crédito que él gestionó ...para vivienda única, el tribunal hoy dijo tenía un montón de propiedades... ...y gestionó un crédito con un engaño diciendo que era para comprar su única vivienda... ...y en realidad le dio otro destino, a los viajes al exterior... ...y hay además otra serie de cuestiones que hacen al mal desempeño como juez... ...el tribunal en sus conclusiones dijo hoy que su conducta había deshonrado al país... A lo mejor exageraron un poquito, pero bueno, lo concreto es que Bento ya no es juez. Si bien la decisión podría eventualmente ser apelada ante la Corte Suprema, no hay ningún antecedente de un juez que haya sido destituido por un jury que haya sido repuesto
2: por la Corte
0: Sí, acá lo que sale como último momento es que acaba de ser detenido, habría que chequearlo vos que tenés mejor data que nosotros porque acá hay un solo portal que está diciendo eso, pero en realidad lo lógico sería que si no es ahora, sea, o sea, que lo van a detener.
1: Sí, claro, Bien. Benton no estuvo hoy en, en la capital federal, estaba en Mendoza, probablemente a la espera de que la destitución derivara en esto que me estás contando, que yo la verdad es que no lo tengo chequeado. No, no, no he estado trabajando con eso en los últimos minutos.
0: No, no, por eso te lo estoy diciendo como potencial, porque en realidad, te repito, aparece en un solo portal, vos sos el que tiene la data posta, así que nada. Eh, este, vos, vos los confirmarás después, aunque sea por WhatsApp, para ver si es cierto o no esta data que está acá saliendo en algún medio. Dale. Dale. Dale, Néstor, impecable. Se entendió bárbaro, Néstor, que eso es genial porque era un despiole de entender. La última, vos que estás en ese mundo, los que saben de estas cosas te dicen que en realidad estamos todos espiados, que de hecho en algunas reuniones lo que hacen es dejarte el teléfono afuera o desarmarlo para que el teléfono no tenga hasta apagado te pueden escuchar, entonces lo que hacen es muchas veces en muchas instancias hasta nada, dejarlo en algún gabinete encriptado afuera de la reunión que pretendas que sea privado. ¿Cuánto sabes de eso?
1: De, a ver, de, de esta técnica, a mí lo que me han dicho gente que ha trabajado en los medios, de, en, en las agencias de inteligencia, es que lo mejor es el freezer.
0: El teléfono,
1: el teléfono del freezer.
0: Mira, buen dato. Muchas gracias, ¿Eh? Néstor. Lo vamos a tener en cuenta. Mil gracias. Okay. Beso enorme. Chao. Néstor Espósito, el que más sabe de todo, de teléfonos y de freezers también.